0: Alles über allem wird es, glaube ich, in etwa auf Vorjahresumsatzniveau hinauslaufen, was dem einzelnen Händler aber gar nicht hilft. Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
1: Konzentration, Uwe.
2: Was, was heißt?
1: Du meinst, ich soll mich konzentrieren oder meinst du das Thema? Naja, beides, oder? Also wir haben ja, wir sind auf der Mitgliederversammlung Jahrestagung des VSF in Leipzig und wir senden quasi live aus dem Hotel in Leipzig.
2: Ja, also konzentrieren fällt mir schwer, aber über Konzentrationsprozesse zu reden, das glaube ich, das kann ich, weil wir gestern Abend die Auftaktveranstaltung hatten.
1: Und die hatte das Thema? <lacht> Konzentration. Ah, ja, das sage ich doch. <lacht> Und gestern Abend war ich ja leider nicht dabei, Uwe. Dann kannst du mir doch jetzt mal bitte erzählen, was gestern Abend dann so los war.
2: Also gestern Abend hatten wir ja unsere Eröffnungsveranstaltung mit Heiko Müller von Ries und Müller, mit äh, Stefanie Römer von tout mit Raimund Gerwing vom... Sag mal, hilf mir Quadratesel in Münster und äh, mit äh, Lothar Könekamp von Nirala. Und die haben wir alle gefragt, wie sie die letzten drei Jahre erlebt haben und was das mit ihnen gemacht hat und wie ihre Betriebe sich entwickelt haben und in
1: welchen Schwierigkeiten sie jetzt gerade stecken. Kannst du das ganz schnell zusammenfassen, was die gesagt haben? Haben sie alle vier das Gleiche gesagt? Na, das ist, glaube ich, nicht so schnell zusammenzufassen. Sie haben nicht alle das Gleiche
2: gesagt, aber ähm, klar ist schon mal, dass ähm, eigentlich alle... Relativ moderat berichtet haben. Also, das fand ich erstmal ganz schön zu erkennen, dass das große Drama jetzt bei allen vier Betrieben nicht der Fall war. Zwar hat Lothar davon berichtet, dass sie sogar im Sozialraum die Räder stehen haben, weil sie und, und vor der Tür sagte, er sah es aus wie im Kölner Bahnhof, also vorm Kölner Bahnhof, weil so, so viele Fahrräder haben, dass sie gar nicht mehr wissen, wo, wo vorne und hinten ist. Aber sonst war die Situation nicht so dramatisch wie befürchtet.
1: Okay, aber das ist ja eigentlich ein Rückblick und wir haben doch heute den Blick in die Glaskugel, wir wollen ja nach vorne gucken, oder? Gab es denn da auch irgendwie mal Impulse nach vorne?
2: Naja, ein Impuls, wir haben eine Mentimeter-Umfrage gemacht bei unseren Händlern und ähm, gefragt, wie sieht denn der Lagerbestand bei euch aus, sowohl bei Fahrrädern als auch bei Teilen und Ersatzteilen für die Werkstatt? Und da ist doch relativ deutlich eine gute Nachricht für alle Lieferanten erstmal von Teilen, dass der Lagerbestand ähm, in dem Bereich irgendwie gar nicht so dramatisch ist, sodass man davon ausgehen kann, dass im Frühjahr auch nachgezogen wird. Order-Zurückhaltung jetzt bedeutet nicht, dass im Frühjahr das Ganze nicht wieder anzieht, wenn der Verkauf so läuft, wie, wie wir erwarten.
1: Das hast du jetzt für Teile gesagt oder auch für Fahrräder?
2: Für Teile habe ich das gesagt. Für Fahrräder war es so, dass doch ein hohe Prozentsatz eine angespannte bis so, sogar eine kritische Lage hatten. Aber die kritische Lage nicht so überhand hatte, wie wir befürchtet haben. Sondern das angespannte Lage ja nicht bedeutet, dass man jetzt gerade, ähm, sage ich jetzt mal, äh, dramatische Situationen äh, vor Ort hat. Und Das heißt, ähm, lässt auch vermuten, im Sommer hat sich die Lage entspannt oder deutlich entspannter zeigt sie sich als heute?
1: Ich hatte gerade einen ganz interessanten Workshop, wo es darum ging, Zahlen miteinander zu vergleichen und Werkzeuge dafür zu finden, wie man Zahlen vergleicht. Und da ist der Lagerwert, der durchschnittliche Lagerwert oder auch die Lagerumschlagshäufigkeit ein Thema, was die Leute sehr, sehr interessiert hat. Ich glaube, da ist natürlich schon auch Potenzial drin und da muss ein bisschen was passieren, glaube ich, im nächsten Sommer.
2: Naja, das ist ja das, was wir wollen mit unserem Business Navigator, dass wir dass wir Zahlen vergleichbar machen, dass die, die teilnehmenden Betriebe auch untereinander Zahlen vergleichen können, ohne jetzt alles offen zu legen, aber die wichtigsten Parameter haben, so dass wir sagen können, was ist eine vernünftige Lagerdrehzahl, wie ermittelt man die und ähm, wie sieht es im Moment aus im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, einer normalen Saison. Äh, das, das wäre ja das Ziel und das wollen wir auch in den nächsten halben Jahr erreichen.
1: Ein bisschen ab vom Thema in diesem Workshop war dann, dass wir sehr viel darüber diskutiert haben, hin und her diskutiert haben, wie sich die Margen im Fahrrad-Einzelhandel verändern werden.
2: Also äh, es ist ja nicht nur zu befürchten, sondern es ist ja schon Realität, dass wir davon ausgehen, in diesem Jahr haben die Händler sehr viel weniger Geld an Fahrrädern verdient als in den Jahren davor, weil sie mit mit Rabatten arbeiten mussten oder meinten zu müssen und ähm, äh, die Preise nach unten gegangen sind. Und das wird tatsächlich auch zumindest perspektivisch noch mal ein halbes Jahr anhalten, diese Situation jedenfalls, dass es einen Preiskampf gibt da draußen.
1: Wir haben jetzt ja die einmalige Situation, dass wir wirklich hunderte Fachleute aus der Fahrradbranche hier direkt im Hotel haben. Wollen wir nicht mal losgehen und ein paar davon interviewen?
2: Das ist die Idee. Bei uns hier auf der Jahrestagung, Hauke Niemann von, äh, von Böttcher Fahrräder. Hallo Hauke, schön, dass du da bist.
3: Hallo Uwe, schön mal wieder hier zu sein und sich mit euch auszutauschen.
2: Sehr gut, wir haben ja das Thema hier ähm, Konzentrationsprozesse und die Auswirkungen der letzten... Zwei, drei Jahre. Wie waren die denn für dich?
3: Ein Auf und Ab. Also man kann sagen, es fing mit einer Pandemie, mit dieser Goldgräberstimmung los, ging denn in eine Beschaffungshysterie über, dass viele, auch gerade der Handel, den Überblick verloren hat. Bei zig Händlern eigentlich ein, dasselbe Produkt an Mass bestellt hat, nur in Sorge, um irgendwie den Bedarf, seinen normalen Bedarf abzudecken, aber ein Vielfaches zu bestellen um den normalen Bedarf zu kriegen und so sind natürlich Übernachfrage entstanden. Es sind Überprodukt oder Überkapazitäten seitens der Hersteller entstanden, sodass wir jetzt eine komplette Übersättigung im Markt haben. Und damit hat sich eigentlich die komplette Marktlage geändert. Wir haben ein Überangebot in ein nachfallende Nachf oder eine abfallende Nachfrage. Erlebst du das so, dass die Nachfrage abfällt? Sie ist abgefallen, ja, aber nicht in so katastrophalen Ausmaße, wie viele sie darstellen. Wir haben ein relativ normales Fahrradjahr, wenn wir mal 2019 vor der Pandemie zugrunde legen. so sind wir vom Niveau von den Verkaufszahlen eher drüber, nicht auf dem 20er, aber über den 19er Niveau, wo wir auch alle gut zurechtgekommen sind, wo wir auch ein gutes, vernünftiges Fahrradjahr hatten. Man darf natürlich nicht vergessen, wir haben heute alle einen ganz anderen Kostenapparat, als wir ihn 2019 hatten, der auch zu, abzudecken ist.
2: Okay, jetzt ist es ja das eine, es sind die Absatzzahlen oder Kostenapparat, ähm, aber es sind, es sind ja nicht nur Stückzahlen gestiegen, wenn die jetzt wieder fallen, ist das ist sozusagen ein Punkt, aber die Umsätze sind ja auch gestiegen, weil die Räder teurer geworden sind. Wird das wieder rückläufig?
3: Ich denke mal, rückläufig wird es auf jeden Fall im nächsten Jahr, was ja jetzt auch schon der Fall im Markt zu beobachten ist, nämlich dass ja, wildwest angebote hätte ich fast gesagt, eigentlich völlig nicht nachvollziehbare Angebote auf den Markt kommen, um Punkt 1 Lagerkapazitäten zu schaffen und Liquidität zu schaffen. Und diese Hysterie oder dieses Phänomen müssen wir erstmal abarbeiten und dann werden wir auch wieder in normales Fahrwasser kommen. Wann, glaubst du, wird das sein? Für den Fachhandel, denke ich, wird es sich im Laufe der Saison, also ich denke mal Mitte der Saison, Juni, Juli, vielleicht langsam normalisieren. Für die ganzen OEMs und Hersteller wird es frühestens zum Saisonstart 25 soweit sein.
2: Okay. Wie erlebst du das bei deinen Händlern, mit denen du vielleicht auch nah im Kontakt bist? Ist die Situation bei denen hart oder ist sie sogar
3: dramatisch? Sehr unterschiedlich wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Bei einigen ist sie wirklich sehr, sehr schwierig, die auch große Stückzahlen vorgeordert haben, wo die Liquidität nicht da ist. Denn es ist natürlich auch, wie ist der Händler aufgestellt, in welchen Bereichen. Wir haben Händler, die haben es tatsächlich auch in diesem Jahr geschafft, noch leichte Zuwächse zu regenerieren, wobei die definitiv in der Unterzahl sind. Die meisten haben wirklich Umsatzrückgänge zu verzeichnen und dann der erhöhte Lagerdruck, so dass bei vielen ich würde mal sagen, der Betrieb zwar eigentlich gesund ist, aber die Liquidität überwiegend auch fehlt.
2: Okay, was lernen wir denn aus dieser Zeit? Also wie, wie können wir in Zukunft so eine Situation verhindern?
3: Das ist die Frage des Eides des Kolumbus, ja. Also ich denke mal, wir müssen alle ein bisschen eine vernünftige Planung machen und mehr miteinander kommunizieren. Also diese wilden Einteilungen, äh, wie sie auch von einigen Herstellern gefordert werden, so nach dem Motto, hier ist die Jahresplanung, wenn du das nicht nimmst, dann kriegst du keine Ware mehr. Das ist ein Bereich, wo wir von weg müssen und wo der Handel sich mit Sicherheit auch nicht mehr darauf einlassen sollte. Vorordern ein ja, in einem gewissen gesunden Sortiment, dass der Grundbedarf gedeckt ist, dass auch die Hersteller und die OEMs sich ein bisschen darauf richten können, wo der Trend hingeht, wo die Mengen hingehen aber das in einem vernünftigen Maße.
2: Das heißt, für dich ist nicht der Handel in Zukunft das Lager des, äh, der Marke oder des Lieferanten, sondern vorordern, um einen Trend und eine Perspektive zu haben, vielleicht etwas solider planen zu können, aber der Vororderanteil darf nicht irgendwie, ich sage jetzt mal 80 Prozent sein, sondern der muss schon in einem vernünftigen Bereich bleiben. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das hast du absolut richtig verstanden, zumal es ja auch hinzukommt, früher von den Fahrrädern, wir hatten einige wenige Kategorien, wo irgendwo auch so eine Art Standardverkäufe liefen. Der Markt ist heute so vielfältig geworden, wir haben so ein tolles Produkt, das auch so tief in die unterschiedlichen Nischen geht, dass auch der Fachhändler eigentlich überhaupt nicht mehr konkret sagen kann, welche Bereiche im Folgejahr gehen wird, was Trend ist, worauf er sich spezialisieren und eben stärken soll. Und insofern ist der Dialog zwischen Fachhandel und den Herstellern mehr und mehr gefragt. Und ich denke, der Markt wird sich da auch stark verändern und dass es dort mehr zu einem Miteinander kommen wird und kommen muss. Vielen Dank für deine Antworten, Hauke. Gerne. Ja,
1: da bin ich doch mal sehr gespannt, eine richtig gute Händlerstimme zu hören. Ich habe mir hier Baunatal an, ans, ans Sofa geholt, ins Sofa geholt. Andreas Appel aus Baunatal ist da. Hallo.
4: Hallo Thorsten. Ähm, ja, willkommen. Ich freue mich, dass ich hier beim Podcast dabei sein darf.
1: Ja, das ist dein erstes Mal, oder? Ja, Sehr gut, aber was ich von dir wissen will, wie siehst du die Zukunft? Was ist dein Blick in die Glaskugel? Was sind für dich die nächsten drei Monate, zwölf Monate
4: und zwei, drei Jahre? Hast du da eine Meinung oder eine Ahnung zu? Das kann man ja in verschiedenen Richtungen beantworten. Der Blick in die Glaskugel ist einmal ganz lokal, was ich in meinem Kaufmannsladen bewegen werde. Da habe ich auch schon einen festen Plan, was da die nächsten Monate auf mich zukommt. Ähm, wir beschäftigen uns ähm, nun schon seit bestimmt zwei Jahren mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit, haben ganz aktuell im Laden ähm, eine energetische Sanierung durchgeführt, ähm, haben unseren Strom umgestellt auf Solarstrom, ähm, werden jetzt den Innenraum anpassen, ähm, umgestalten. Das sind ganz ähm, Aktuelle Themen, die uns noch dieses nächste Quartal auf jeden Fall beschäftigen werden. Kaufmännisch und ähm, entwicklungstechnisch im Laden, da erwarte ich eigentlich ähm, einen relativ ruhigen Fluss. Ähm, wir haben vor allen Dingen in der Lage, in der wir stecken im Baunatal, dem zweitgrößten, Sta äh, zweitgrößten Standort von Volkswagen, ähm, das Glück, dass wir seit ähm, Oktober, Anfang Oktober die Freischaltung für das Fahrradleasing bekommen haben. Und unsere Aufgabe ist, die Autofahrer, die die Stadt prägen, die auch von diesem Werk leben, davon zu überzeugen, dass die Mobilitätswende zum Greifen nahe ist und sie jetzt einfach ihre Mobilitätsform überprüfen und anpassen können. Die ersten Wochen mit dieser Freischaltung des Leasings waren tatsächlich ähm, geprägt vom großen Besucheraufkommen und auch vielen Abschlüssen. Das ist jetzt ein bisschen wetterbedingt auch abgeflaut, aber ich glaube, der große Knall kommt einfach, sobald wieder die Tage heller werden. Und ähm, das wird unsere kommende Saison massiv beeinflussen, da bin ich mir sicher.
1: Okay, da sind zwei Sachen für mich drin, da möchte ich schon mal ganz gerne nachfragen, wenn du sagst, Ihr arbeitet an euren Nachhaltigkeitsthemen, ihr habt äh, energetisch saniert, ihr habt äh, Photovoltaik, ihr, ihr habt eine, äh, andere Stromanbieter. Machst du das, um Geld zu sparen, um fit für die Zukunft zu sein? Also
4: ist das für dich ein zukunftsorientiertes Thema? Der Beweggrund ähm, ist wirtschaftlich bedingt und ich sehe es auch ein bisschen als eine Verpflichtung bei mir als Person als Beitrag an der Gesellschaft, auch als Unternehmer an. Sicher entstehen daraus auch wirtschaftliche Vorteile. Nehmen wir den Punkt Gaspreise. Wir selber haben oder arbeiten in einer Immobilie, die einen gedeckelten Gaspreis noch bis Ende 2024 hat, über ein spezielles Vertragsmodell. Aber wir laufen ja sonst sehenden Auges in höhere Gaspreise ab 25. Also war klar, wir müssen irgendetwas tun, um diese Kostenexplosion einzudämmen. Und ähm, warum nicht dann durch Investitionen und daraus resultierend Energie sparen? Sehr
1: gut. Das zweite Thema, das habe ich ja mitgenommen, ähm, Leasing. Und Leasing ist bei dir ein Thema, was größer wird und was mehr wird, weil VW kommt. Das habe ich verstanden. Und das finde ich natürlich eine total super Sache, dass du... Automobilwerke aus Fahrrad bringst und denen die Verkehrswende nahe bringst. Das ist eine super Geschichte, die er da in Baunatal macht. Aber grundsätzlich siehst du also auch Licht am, am Horizont, Lagerbestände werden abschmelzt oder hattest du noch nie Probleme
4: mit Lagerbeständen? Ich würde mich als ähm, vorsichtigen Kaufmann einstufen. Und ähm, ja, auch wir haben unsere Bestände leicht erhöht über die Corona-Phase. Aber ähm, ich kann nicht von über Beständen reden. Ähm, wir haben jetzt ein, ein gefülltes Lager, was aber gesund ist und ähm, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, da lebe ich ganz klar nach dem Grundsatz, weniger ist mehr. Ja, das drückt mich nicht, das Thema. Ganz
1: egal, wie das Frühjahr wird,
4: es wird irgendwann
1: wärmer und dann werden die VW-Leute ja alle zu dir kommen und ich freue mich für dich, ich freue mich für Baunertal, dass es da mit dem Fahrrad besser wird. Vielen Dank, Andreas, für, diese, für diesen Einblick, für den kleinen Einblick nach Baunertal.
2: So, bei uns im Podcast, Jörg Müsse von der BAIKO, herzlich willkommen Jörg. Ja, hallo. Also wir sind ja hier mit dem Thema Konzentrationsprozesse und Marktentwicklung. Also mich würde interessieren, wie du das aus Sicht der BAIKO beurteilst. Was ist denn in den letzten zwei, drei Jahren passiert?
0: Naja, durch diese vielen Bewegungen, die wir in dem Markt haben, beginnend mit Corona, Lockdown, allen Folgen, die das hat, das sind natürlich auch neue Player auf den Markt gekommen. Oft sehr investorengestützte äh, Player und dadurch hat sich natürlich das eine oder andere äh, verändert, verschoben. Das äh, muss man schon feststellen.
2: Ist das für euch genauso herausfordernd, wie das die Händler beurteilen würden? Oder andersrum, ihr seid ein Handelsverband. Spürt ihr das sehr, wie das bei den Händlern gerade
0: drückt und drängt? Ja, da muss man sehr differenziert. Das betrachten nämlich einmal die Konzentration auf Lieferantenseite, auf Anbieterseite und dann natürlich die Konzentration auf Handelsseite. Und von der Anbieterseite her gibt es diese Prozesse. Das ist aber nicht unbedingt schädlich dem Handel gegenüber. Nicht dann, wenn der Handel sich darauf fokussiert, Markenware vertreiben zu wollen, was ich persönlich immer für eine gute Wahl halte. Die Konzentrationsprozesse bei anderen Vertriebsmodulen, die wir haben, beispielsweise Filialkonzepte, Franchise-Konzepte, ist das natürlich ein zusätzlicher, ja, durchaus aggressiv zu bewertender Mitbewerb zu dem traditionellen Inhaber geführten Fachhändler. Damit muss sich der Verband, muss sich jeder einzelne Händler auseinandersetzen. Was ist unsere Aufgabe? Wir sind, ja, wir sind ja in Kooperation als Verbände. Was ist unser Job, den wir da zu tun haben? Die Kernaufgabe von uns als Verbände ist mit Sicherheit, den Händler von ich sage jetzt mal unnötigen Ballast frei zu machen, ihn in Dingen zu unterstützen, die nicht zu seinem Kerngeschäft gehören. Das Kerngeschäft kann keiner so gut wie der Händler vor Ort. Darauf muss er sich fokussieren können. Drum ist die Aufgabe der Verbände Lösung, ähm, Prozessoptimierung für das Drumherum um das Tagesgeschäft anzubieten.
2: Jetzt äh, kommst du ja selber aus einem inhabergeführten Unternehmen, bist ja auch da groß geworden. Das heißt, das ist auch ein bisschen, äh, sag ich mal, der Ursprung oder deine Motivation, genau diese Händler zu unterstützen. Äh, gelingt euch das denn als Verband gut oder hast du das Gefühl, ach, da könnten wir noch
0: ein bisschen mehr machen? Also nach den letzten Daten, die wir bekommen, zum Beispiel die Händlerzufriedenheitsumfrage, die gerade eben abgeschlossen wurde, ähm, an den Zahlen, wie sich unser Händlernetzwerk äh, positiv man kann schon fast sagen, in den letzten zwei Jahren rasant positiv entwickelt hat, muss man wohl davon ausgehen, dass die Leistung, die unser Verband, die Baigo anbietet, sehr wohl von den Händlern sehr wertgeschätzt wird. Soll aber nicht heißen, dass wir noch Hausaufgaben zu erledigen haben. Natürlich gibt es Dinge, die wir noch viel besser machen müssen und ich hoffe, in der Kooperation mit dem VSF auch besser machen werden. Jetzt ist das Jahr
2: 2023 ja fast zu Ende. Was schätzt du denn, wie die Umsatzentwicklung im Handel dieses Jahr
0: ausgegangen ist? Die Umsatzentwicklungen sind regional sehr, sehr unterschiedlich. Ich sag mal, die schwanken von minus 20 bis plus 20 Prozent. Und damit habe ich eigentlich schon die Frage beantwortet, alles über allem wird es, glaube ich, in etwa auf Vorjahresumsatzniveau hinauslaufen, was dem einzelnen Händler aber gar nicht hilft. Wenn der einzelne Händler vor Ort, warum auch immer, Umsatzeinbußen von 20, 25 Prozent hat, ist das natürlich dramatisch und natürlich freut sich der Händler, bei dem die Entwicklung genau gegenläufig ist, ähm, auch. Deswegen so über alles würde ich schon sagen, wahrscheinlich ein relativ stabiler, leicht gewachsener Umsatz. Aber die Situation für den einzelnen Händler ist dann halt eben sehr differenziert. Sehen wir ja
2: auch und äh, letztendlich ist ja auch Umsatz nur das eine, aber Ertrag ist ja noch mal die andere Frage. Also ähm, es ist hier von vielen ähm, Rabatten die Rede und von Verkau Verkaufen unter, den, unter dem eigentlichen Wert. Ähm, seht ihr das auch oder könnt ihr das äh, auch ein bisschen beurteilen, ob das vielleicht auch
0: für den Handel einfach ein negatives Jahr wird? Es gibt, ähm, das ist unbestreitend. Streitbar, starke Beeinträchtigung, gerade in bestimmten Bereichen, E-Bike, Biobike, äh, wo die Roherträge leiden, definitiv. Ich glaube auch, am Ende des Tages wird die Rohertragsquote im Handel insgesamt um 2-3% sinken. Das ist aber für den Händler, der gut wirtschaftet, der vielleicht im Bereich Rohertrag 40 Prozent und mehr liegt, nicht so dramatisch. Er kann es, wenn er geschickt auf der Kostenseite agiert, durchaus kompensieren. Und nicht zu vergessen ist dabei. Sein Servicegeschäft zu stärken, denn mit, dem, mit einer deutlichen Rohertragssteigerung im Werkstatt und ähm, auch im Zubehörbereich kann er so manchen Rabatt, den er auf teure Räder geben muss, durchaus wegkompensieren. Unterm Strich sehe ich, ja, die Roherträge gehen runter, ich würde es aber nicht dramatisieren wollen. Okay, wenn du jetzt einen Blick nach vorne
2: wirfst, also was glaubst du, wann wird sich die Lage äh, in den Handelsunternehmen
0: entspannen? Die Frage stellt sich eigentlich ähm, so ähnlich jedes Jahr. Es liegt nämlich am Wetter. Das haben wir dieses Jahr gemerkt. Wir hatten durchaus eine Prognose für den Saisonverlauf, ähm, zumindest ähm, zum Stichtag, Saisonende. Die hat sich auch in etwa erfüllt. Aber die Schwankungen zwischendurch waren witterungsbedingt extrem. Also da möchte ich nur an das schlechte Früh erinnern. Sollten wir dieses Jahr, was ich erwarte, was ich hoffe, schon einen deutlich früheren Saisonstart haben, wird sich, diese, wird sich die Situation im Handel vermutlich schon im Sommer, Spätsommer deutlich entspannen. Starten wir wieder mit einem sehr schlechten April, Mai. Ähm, kann das natürlich dann auch bedeuten, dass sich das erst in den Herbst hineinzieht. Aber auf Handelsseite gehen wir eigentlich schon davon aus, dass wir im Laufe der nächsten Saison was die Bestände äh, angeht, in etwa wieder auf ein normales Niveau kommen können. Gut, die Überschrift des Podcasts heißt auch Blick in die Glaskugel. Ähm, Blick in die Glaskugel,
2: was glaubst du, äh, wie wird sich der Markt und für den Handel in den nächsten drei,
0: vier Jahren ver äh, verändern? Was wird da für eine Entwicklung zu erwarten sein? Also obwohl sich äh, die Bestandssituation im Handel in der nächsten Saison deutlich entspannen wird, wird sie das nicht auf Lieferantenseite tun. Und dann müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland ja keine Insel im Fahrradmarkt ist, sondern wir reden über globale Überbestände, die enorm sind, die wirklich extrem sind. Darum stellt sich die Frage, was passiert mit dieser ganzen Ware? Und da ist es tatsächlich der Blick in die Glaskugel. Wie agieren die einzelnen Big Player in der Branche? Wie vermarkten sie ihre Überbestände? Und was auch nicht ganz unwichtig ist, wann kommen die nächsten neuen Produkte? Stichwort neuer CX-Motor von Bosch. Wann kommt der? In welcher Stückzahl kommt der? Verschärft das vielleicht sogar die Bestandssituation auf Herstellerseite? Das wissen wir nicht. Wenn der erste große Lieferant die Nerven verlieren sollte und zum Beispiel untypische fremde Vertriebskanäle bedient, kann das natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung werden, weil die anderen Big Player dann mitziehen werden. Und ähm, das Szenario möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
2: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot Bike Care, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und Velopro Versicherung. Okay, das heißt, du sprichst von äh, marktverändernden Dingen, die passieren, auch wegen großen Lagerbeständen, Lagerüberhängen und so weiter. Ähm, aber hast du noch einen Tipp, den du dem Handel mitgeben würdest? Was soll er tun? Wie soll er sich aufstellen? Jetzt
0: außer natürlich bei uns in den beiden Verbänden zu sein. Ja, die Empfehlung an den lokalen Händler äh, als Inhaber äh, oder als Unternehmer kann ja nur sein, sehr fokussiert auf seine Kernkompetenz, seinen Job zu machen. Vielleicht bei das Angebot hier und da eher etwas verringern, mehr Fokus auf Service, auf Beratung legen, natürlich auf die Kostenseite schauen. Wenn er, ich sag mal, sehr kaufmännisch seriös und nicht so euphorisch vielleicht wie vielleicht in den letzten Jahren sein Geschäft wieder betreibt, dann wird er da durchkommen. Er muss durchhalten, er muss fokussiert sein, Vielleicht ein Stück weit diszipliniert sein, aber dann kann er es schaffen. Also ich denke, der inhabergeführte Fachhandel hat extrem gute Zukunftschancen. Vielen Dank,
1: Jörg Müsse,
2: für das Interview. Danke für Gerne. die Antworten. Gerne.
0: Gerne.
1: Gerne. Also wir sitzen hier im Penta Hotel und wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit, Florian Schöps hier zu haben im Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Florian, herzlich willkommen. Vielleicht sagst du mal zwei, drei Worte zu dir. Ja, vielen
5: Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name, wie du schon sagst, ist Florian Schöps. Ich bin von der BBR Handelsberatung. Ich bin Senior Consultant bei der BBR Handelsberatung seit ca. zehn Jahren dort und seit zehn Jahren darf ich nebenbei meine Leidenschaft, die Radbranche begleiten, betriebswirtschaftlich, strategisch in gruppen und dadurch haben wir einen relativ tiefen Blick in die Branche und auch wir versuchen da immer die Helikopterperspektive zu bemühen, einen relativ starken strategischen betriebswirtschaftlichen Blick auf die ganze Branche.
1: Jetzt hatte ich gerade das große Vergnügen und Glück in deinem Shorty zu sein, in deinem Vortrag und war total angetan von den Ausblicken, die du in Zukunft gemacht hast. Kannst du jetzt hier mal unsere Hörer mitnehmen und auch mal den Blick in die Glaskugel werfen für uns? Also ich versuche es ein bisschen aufzuklären, die, die, die,
5: die milchige Glaskugel ein bisschen klarer zu gestalten. Es ging ja darum in dem Vortrag, dass wir grundsätzlich in einer extrem dynamischen Branche sind, dass sich viel verändert, dass wir noch mit leichten Wachstumsteigerungen zu rechnen haben, aber viele wollen was den Kuchen abbekommen. Und an erster Stelle ähm, steht da für mich eine klare Positionierung ähm, darzustellen, die Frage zu beantworten, ähm, ja, wie können wir unsere Kunden in den Laden ziehen, was biete ich konkret für welchen Nutzen, warum soll der Kunde ausgerechnet zu mir kommen. Also das ist Thema Nummer eins, der Elevator Pitch. Und dann habe ich über solche Dinge gesprochen, wenn man richtig positioniert ist, dass der wahre Wettbewerb am Personalmarkt stattfindet, gerade mit äh, steigenden Werkstattstunden und äh, mit einem Personalmarkt, der immer leergefegter wird, wenn man bedenkt, dass die ältere Generationen, also die sogenannten Best oder Gold Nature, jetzt ins Renteneintrittsalter kommt. Des Weiteren ging es um eine klare Serviceprofilierung in einer Branche, wo wir ähm, extrem serviceorientiert sind. Also vielleicht sogar die Servicebranche schlecht hin, Service klar profilieren müssen. Des Weiteren die Themen Digitalisierung, KI, die wir umarmen müssen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Es äh, war ja auch ein Fokus-Schwerpunkt dieser Tagung dass wir uns klar mit dieser Welle, die auf uns zukommt, auseinandersetzen müssen, dass wir da reinschauen müssen, dass wir da mitschwimmen müssen.
1: Und dann haben wir noch, was hat
5: man als fünftes Thema? Ich, bin gerade
1: du, ich, war, ich war ja in deinem Vortrag und ich weiß ja, was das fünfte Thema war, es waren ja Prozesse. Und ähm, da sind wir ja auch stark, gerade hier beim VSF haben wir ja Werkstattprozesse angestoßen, die haben wir sehr, sehr fein aufgegliedert. Und Prozessarbeit an sich bringt einen ja schon in die Rolle, Prozesse zu machen. Also dann nochmal an dich, wie, für wie wichtig erachtest du, Prozesse oder Prozessarbeit? Ja, ganz entscheidend.
5: Jetzt ist mir äh, vor lauter Prozessdingen der eigentlich eingefallen. Ja, ähm, Prozesse sind, sind entscheidend. Wir sind in einem Wachstumsmarkt, in einem enormen Wachstumsmarkt. Ähm Viele Händler aus kleineren Strukturen sind es ja oft nicht gewohnt, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, in Prozessen zu denken. Externe, die dazukommen, Uwe, wir haben uns darüber unterhalten, Autohäuser, ähm, äh, Investoren, ähm, äh, wenn, wenn, wenn ein Möbelhaus äh, was aufmacht, ein Radgeschäft, das gibt es ja jetzt alles im deutschen Markt, ähm, oder große Fialisten, die denken in Strukturen, Prozessen, genauso wie die Onliner. Ne? Dafür können eben andere Dinge nicht so gut. Und ich glaube, davon können wir uns einen Hugen abschneiden. Und Prozesse sind sowohl zum Kunden hin natürlich enorm wichtig, damit alles reibungslos äh, klappt, also Spielregeln auf der Fläche, genauso wie im Hintergrund und in der Werkstatt. Und nur so kann ich Fehler vermeiden, Kosten vermeiden, Mitarbeiter zufriedenstellen und auch Kunden zufriedenstellen. Für mich ganz entscheidend. Heißt
2: ja auch überhaupt nicht, dass man die Seele des Betriebes dann irgendwie aufgibt, sondern dass das Herz ja immer noch aus dem Unternehmen kommt und von den Mitarbeitern kommt. Das wollen wir auch gar nicht weghaben, sondern wir wollen einfach nur die Abläufe optimieren. Das ist ja die Idee. Aber was, was denkst du denn, wie geht es denn der Branche gerade? Wie geht es dem Handel?
5: Äh, Im Handel generell geht es im Großen und Ganzen gut. Wenn ich äh, eine klare Positionierung habe, wenn ich äh, Omni- Channel-Ansatz äh, habe, grundsätzlich, also online und stationär verzahne in Zukunft. Das ist bei uns in der Branche nicht äh, ganz so extrem, nicht ganz so wichtig. Ähm, unserer Branche geht es langfristig oder strategisch gesehen aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Aktuell haben wir natürlich ein Thema, die Warenschwemme, mit der jeder zu tun hat, also Lieferanten und auch Händler. Und da ist natürlich extrem wichtig, auch ja, die, die, die betriebswirtschaftlichen Prozesse, Liquiditätsplanung und äh, Controlling im Griff zu haben, und wenn, wenn ich meinen Bestand im Griff habe, wie das halt immer so ist, klar, wenn, wenn oben viel reinkommt in den Trichter, dann, dann, dann wird es eng. Dann müssen wir natürlich, dann ist aus meiner Sicht alles in Ordnung mit einer klaren Positionierung.
2: Jetzt hast du ja viel mit Händlern zu tun und kennst ja auch zum Teil die Zahlen. Jetzt wollen wir das ja nicht irgendwie offenlegen, aber vielleicht doch mal, ab wann wird sich denn die, Lager, der, die Lagersituation
5: entspannen? Also unsere Prognose auch in, in der Abstimmung mit, ja, mit einer Täglich im täglichen Austausch mit Händlern und auch mit, mit anderen Kollegen aus der Branche, mit anderen Stakeholdern. Wir schätzen, hängt stark von dem, vom Frühjahr ab. Also wenn wir so ein Frühjahr wie dieses Jahr haben, dann wird es ein bisschen später. Wir gehen in eine Entspannung im Q2 aus. Das ist nicht in jeder, in jeder Warengruppe so. Vielleicht wird es ein paar Sachen auch eher wieder knapp werden. Ähm, ich bin auf den Jojo-Effekt gespannt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei sehr frostiger Oder nächstes Jahr schon wieder Räder fehlen Ende nächsten Jahres, also es kommt stark auf die Warengruppe an, wichtige Limitplanung ist da entscheidend und ähm, groß und ganz meine Frage zu beantworten, schätze ich mal Q2.
1: Na, wenn ich das jetzt höre, dass du ähm, sogar die Befürchtung äußerst, dass vielleicht wieder Fahrräder fehlen könnten oder zumindest Modelle wahrscheinlich mhm. oder das, was stark gefragt ist, dann fehlt, das gibt ja schon Hoffnung, dass sich der Lagerbestand abschmelzen lässt und das ist da das, was... Händler gerade am meisten umtreibt, glaube ich, dass die Verdienste schon ganz gut sind, aber die Liquidität fehlt, auch um zu investieren. Auch vielleicht auch um das andere Thema, was du genannt hast, da bin ich ja hellhörig geworden, der größte Kampf brennt eigentlich um Köpfe. Und ich glaube, da, ist sie, da müssen wir am meisten tun, um den Konkurrenzkampf auch für uns zu entscheiden, oder?
5: Das glaube ich ja. Ich glaube, dieses Bestandsproblem wird sich, wird sich lösen können. Natürlich werden wir nochmal einen richtig heißen Winter haben. Ich gehe davon aus, dass liquiditätsmäßig die nächsten drei bis vier Monate entscheiden werden für viele Teilnehmer am Markt, sowohl für Hersteller als auch für Händler. Da müssen Bankgespräche geführt werden, da müssen vielleicht alternative Finanzierungsmöglichkeiten her. Und das ist natürlich das gegenwärtige Thema und mittel- bis langfristig genau das, was du jetzt gesagt hast, Thorsten, oder genau das, was dann auch im Vortrag war. Ich brauche eine Strategie, um am Markt sexy zu sein, gut dazustehen, was natürlich auch hilft in der Personalsuche. Und dabei muss ich mir genau Gedanken machen, was sind meine Mehrwerte als Vorteil gegenüber Fialisten, gegenüber anderen Branchen. Und da können wir natürlich in unserer Branche total punkten mit unserem emotionalen und extrem ja,
1: positiv beladenen Produkt und unserer Leidenschaft. Also was ich sehr interessant finde und was, was ja eigentlich Mut machen muss für alle Unternehmer, für alle Radhändler und Händlerinnen, ist ja, dass du gesagt hast, wir haben es eigentlich selber im Blick, also der Blick, in die, äh, im Griff. der Blick in die Glaskugel ist gar nicht ein Blick, den man haben muss, was tut sich, sondern wenn ich dich richtig verstanden ist, haben wir es alles selber in der Hand. Wenn ich gut sichtbar bin, wenn ich positioniert, eine gute Positionierung habe, wenn ich meine Zahlen im Griff habe, wenn ich meine Mitarbeiter halten kann, wenn die gerne bei mir sind, wenn ich sogar noch welche dazu gewinne, dann sind alle anderen Sachen, egal was passiert, grundsätzlich für mich keine Gefahr, sondern dann gibt es eigentlich eher nur große Chancen in der Zukunft.
5: Ja, ganz einfache Antwort, genau das ist es. Wenn, wenn ich diese vier, fünf Punkte äh, einhalte, meine Zahlen dabei im Griff habe mit einer klaren Positionierung, dann ist mir in der Branche oder ist den Händlern, braucht den Händlern gar, kein, gar nicht bange sein. Ganz im Gegenteil, also dann sehe ich da rosige äh, Aussichten. Natürlich ist es abhängig von dem lokalen Markt. Äh, wie sind die Gegebenheiten? Wir haben ja auch Händler, da hat sich der, die, die Wettbewerbssituation verdreifacht, ähm, in kürzester Zeit, in wenigen Jahren. Aber auch ein gutes Inhabergeführtes Geschäft mit der klaren Positionierung, mit den richtigen Marken und den richtigen Partnern, dem braucht keine Angst und Bange sein.
2: Das klingt ja danach, dass ähm, du, wenn du sagst rosige Zeiten, ähm, dass auch deine Langfristperspektive irgendwie auch positiv ist. Und zwar Unabhängig davon, was der Einzelne macht, sondern für die Branche insgesamt. Wir haben hier schon mal davon gesprochen, dass es bis 2030 eine stabile Steigerung gibt, Umsatzsteigerung gibt von, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Prozent. Wo wärst du?
5: Ja, in gemeinsamen Abschwung mit dem IFA Köln haben wir uns auf 3 bis 8 Prozent CAGR geeinigt, also die jährliche Growth Rate, also und ich denke 3 bis 8 Prozent oder 5 bis 10 Prozent irgendwo, da werden wir liegen. Ich glaube nicht mehr an die zweistelligen Wachstum wie in 20 oder 21, aber wenn man überlegt, wenn in den nächsten Jahren der Markt wächst, dann ist auch 3 bis 8 Prozent in Euro sehr viel, also deutlich mehr als vielleicht 15 Prozent
1: vor 5 oder 6 Jahren. Ich danke dir, dass du hier bei uns im Podcast warst und allen, die noch so ein bisschen November- oder Dezember-Blues haben. Die sind jetzt mit Sicherheit fröhlicher gestimmt und so können wir doch wunderbar aus dem Podcast rausgehen. Dankeschön. Vielen Dank auch an euch. Vielen Dank für die tolle Tagung. Ja, noch eine Händlerstimme und zwar jetzt mal ein wirklicher Veteran. Oh <lacht> Eins der großen alten Vor Vorbilder im VSF. Ja. Lothar Gönnega, Gönnega von Nirala. Erzähl mal, ähm, wie siehst du denn, was hast du, der Blick in die Galaskugel? Was Was glaubst du, wie geht's weiter, Lothar?
6: Ich glaube, wir haben jetzt noch über den Winter. Viel zu tun mit Sortieren, mit Organisieren, mit Überlegen, wie wir so das nächste Jahr angehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir im nächsten Jahr deutlich mehr Land sehen werden, dass es mit den Verkäufen wieder nach oben geht und dass wir auch wieder in geordnete Bahnen kommen, was immer das dann auch sei.
1: Das ist so ein bisschen der kurze Ausblick für das nächste halbe, dreiviertel Jahr, glaube ich. ich da bist du ziemlich unisono mit vielen anderen Händlern, die sehen das genauso. Ich habe so ein bisschen gehört, viele machen sich aber Sorgen um die Hersteller und Lieferanten. Wie siehst du denn da die Situation? Hast du da einen
6: gewissen Einblick? Einblick direkt nicht. Natürlich redet man miteinander und äh, hat auch so, glaube ich, ein Gefühl dafür, was so passieren könnte. Ich glaube schon, dass wir äh, gerade in, in den nächsten Jahren wirklich aufeinander aufpassen müssen, wir Hersteller und wir Händler, dass wir gut miteinander arbeiten, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander Probleme auch thematisieren und die möglichst auch aus dem Weg räumen. Gerade jetzt klappt es glaube ich nicht, wenn man sich versteckt und so ein bisschen vogelstraußpolitik politik betreibt, sondern wir müssen, wenn Probleme, wenn Aufgaben da sind, die offensiv miteinander lösen. Ist das die vielbeschworene
1: Partnerschaft zwischen Hersteller und Händler, die du da ansprichst?
6: Naja klar, ich meine, wir Leute, dieses alte blöde Sprichwort, wir sitzen alle in einem Boot und ohne die Hersteller können wir einen Laden zumachen und ohne uns Händler können die Hersteller auch nichts verkaufen. Also es ist symbiotisch und gerade jetzt im VSF-Kreis merkt man ja schon, es wird viel geredet, es wird sehr freundschaftlich miteinander geredet, es wird auch zum Teil wirklich sehr intim miteinander geredet, wie die Lage in dem eigenen Betrieb ist und so weiter. Und äh, daraus muss dann eben auch folgen, dass wir sorgsam, aufmerksam, freundlich und fair miteinander umgehen.
1: Okay, Lothar, jetzt bist du schon wirklich lange im Geschäft
6: und jetzt vielleicht mal einen Ausblick
1: in die längere Zukunft. Wagst du da was? Oh, nee. Also ich
6: meine... Äh jetzt nicht nur im Fahrradhandel, sondern generell ändert sich ja im Augenblick rapide äh, letztendlich unsere Welt, wenn man jetzt äh, von diesen furchtbaren Kriegen absieht, äh, künstliche Intelligenz, ganz neue äh, Konzentrationen in der Wirtschaft, äh, da sind auf einmal äh, Global Player da, die vor zwei Jahren noch keiner kannte. Ich finde es sehr schwierig zu sagen. Ich denke, wo wir wirklich aufpassen müssen, ist, dass wir uns nicht von diesen ganzen Mobilitätsanbietern, ob sie jetzt Autos bauen oder Flugzeuge oder was auch immer, die Butter vom Brot nehmen lassen, dass wir Fahrradbranche auf Fahrradbranche bleiben und uns nicht aufkaufen lassen.
1: Nicht aufkaufen lassen und einen guten Job machen und dann glaubst du schon auch an eine gute Zukunft. Habe ich das so richtig verstanden?
6: Ja, ich denke schon. Ich meine gut, keiner weiß, was in zehn Jahren ist, aber wir haben Standortvorteile: Fahrrad ist weiterhin ein lokales Ereignis. Die Leute wollen nicht irgendwie zehn Kilometer fahren, um ihren Fahrrad flicken zu lassen. Das heißt, die Werkstätten sowieso werden in den Vierteln, in den Stadtteilen, auf den Dörfern da bleiben. Mit dem Verkauf muss man halt tatsächlich sehen, da müssen wir auch unsere Hersteller ein bisschen in die Pflicht nehmen zu sagen, verkauf nicht einfach an jeden, sondern schau halt zu, dass du ein lokales Händernetz weiter aufbaust, weil nur das ist auch die Zukunft für das Fahrrad. Das ist auch die Zukunft und die Notwendigkeit für, gerade jetzt in den größeren Städten, für urbane Mobilität. Das geht nicht, dass du wie äh, zum Ikea da irgendwie äh, fünf Kilometer fahren musst, um irgendwas zu machen. Das muss äh, direkt neben deiner Haustür sein. Dann ist Mobilität... Auch machbar mit dem Fahrrad.
1: Okay, ich fasse zusammen. Ähm, Partnerschaft und äh, direkt vor Ort Fahrräder kaufen. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Lothar, vielen Dank für diesen kleinen Einblick und den Ausblick in die Zukunft. Danke, dass du mal bei uns im Podcast warst. Na gerne doch. <lacht> sehr, sehr viele, sehr, sehr bereichernde Interviews. Fandest du das nicht auch, Uwe?
2: Ja, ich fand das äh, mega spannend. Und es ist natürlich ist die Atmosphäre, wenn man jetzt nicht aus dem Studio heraus, sondern live vor Ort, mitten im Geschehen irgendwie interviewt, äh, dann sind die Leute in der Regel aufgeladen von dem, was um, um einen herum passiert und das war großartig.
1: Ja, also grundsätzlich würde ich mal so zusammenfassen, der Mut bei den Fachhändlern, der ist eigentlich äh, noch nicht gesunken. Eigentlich sind die meisten doch relativ zuversichtlich, dass es ganz gut weitergeht oder hast du das anders empfunden?
2: Nee, ich habe das genauso wahrgenommen. Ich, äh, also mein Eindruck war, dass die Fachhändler, die vor Ort waren oder Fachhändlerinnen, die vor Ort waren, die waren gut drauf, die waren optimistisch, die haben herausfordernde Situationen. Das ist äh, unbestritten, das kommt auch bei den, unseren Umfragen raus. Aber ja, sie gucken positiv in die Zukunft und haben, glaube ich, das auch relativ
1: gut im Griff. Ich glaube, ein bisschen mehr in Not oder ein bisschen mehr in Struggle kommen so mit die Hersteller oder einige der Hersteller, so würde ich es mal sehen, die haben eher noch nicht ganz so ganz so positive Aussichten für das Jahr 2024. Ist das, deckt ja. sich das bei dir genauso? Oder? Das
2: deckt sich bei mir auch. Also ich würde das auch sagen, äh, Fahrradhersteller, Fahrradlieferanten, Teil, Teillieferanten, die sind unter Druck. Die haben das Problem, wird sich länger hinziehen als im Handel. Und länger hinziehen heißt einfach, dass sie nochmal ein Jahr ungefähr bis Ende nächsten Jahres werden sie das zu spüren kriegen und im Handel scheint es sich ja im Sommer irgendwann zu beruhigen, je nachdem wie natürlich das Frühjahr verläuft.
1: Das kann natürlich aber dann doch noch zu Preiskämpfen, zu Preisreduzierungen oder zu Preisschlachten in 2024 führen, wenn Hersteller tatsächlich da irgendwie Druck machen, oder?
2: Ja, die, also ich glaube auch, es geht, geht ein bisschen, es wird ein bisschen eine Frage von, wer behält die Nerven und wer verliert die Nerven, damit wird es was zu tun haben und wer ist wie auch unter Druck, also Nerven verlieren hat ja ein bisschen immer was damit zu tun, unter welchem finanziellen Druck bin ich und muss jetzt sozusagen Liquidität herstellen und dann fallen die Preise und man versucht über einen Preis zu verkaufen und wenn dann der, der erste Schranke fällt, dann purzelt dass auch bei den anderen genau das ist zu befürchten. Aber ganz grundsätzlich würde ich das mal sagen, im Moment scheint, scheinen die Nerven angespannt, aber noch nicht, noch
1: nicht gerissen. Genau, das ich, würde ich auch genauso sehen. Und hier nochmal der Aufruf äh, an alle äh, Ruhe und Nerven bewahren. Dann geht es uns, glaube ich, allen besser. Ja, ist vielleicht ein bisschen wie das Rufen beim Walde. Aber trotzdem, ich glaube, eine Aufforderung, locker zu bleiben und das ein bisschen entspannter zu nehmen. Kann nicht schaden. Ja, Zuversicht. Zuversicht nicht verlieren, genau.
0: Das ist der heiße Scheiß.
2: Thorsten, jetzt war ja ein, hatten wir einen großen Handelsdialog mit über äh, 60 äh, oder über 55 Lieferanten dort, die alle auch ein bisschen Ware mitgebracht haben. Hast du denn irgendwie was Tolles, Neues entdeckt?
1: Ja, entdeckt ist, ich bin ja fast gezielt hingegangen. Ich wollte mal gucken, ich hatte mich, hatte mich schon relativ früh für Bikes entschieden. Und habe die aber noch nie live gesehen. Ich habe mich quasi entschieden, ohne die zu sehen und bin dann hin und habe mir die angeguckt. Und das war für mich wirklich äh, nochmal überwältigend, was für was für tolle Räder die gebaut haben.
2: Was war dann für dich überwältigend? Du kennst, bist ja schon lange genug auf dem Markt.
1: Du hast ja schon viele Fahrräder gesehen. Was ist denn da das Innovative? Also ist wirklich tolle Räder, die, also klar, Kunststoffrahmen ist äh, eine Innovation, ich finde die Integration vom Vorbau mit der Verstellbarkeit, die integrierten Lampen und Beleuchtungen, der reflektierende Lack und die Fahrräder sind wie aus einem Guss. Also das gibt es so oder gab es so bei Kinderrädern zumindest noch nicht.
2: Okay, das heißt, die haben dir gefallen, sie waren innovativ und du freust dich darauf, sie in Zukunft vertreiben zu können. Ja, unbedingt. Sehr gut.
1: Also der heiße Scheiß. Pack das mal in dein Topcase. Uwe, ich hatte mal gesagt, beim letzten Podcast, eine ganz einfache Kennzahl ist die Lagerdrehzahl. Und dann habe ich sie falsch erklärt.
2: <lacht> naja, geschickt würde ich sagen. Wenn wir schon hier eine hilfreiche äh, äh, Information zur Verfügung stellen, sie dann falsch zu beschreiben, das ist ja... Äh
1: also ich glaube, das größte Problem für ganz, ganz viele ist, der durchschnittliche Lagerbestand, den zu erfassen. Also den muss man wirklich jeden Monat erfassen. Das habe ich aber auch, glaube ich, richtig dargestellt. Das ist, glaube ich, rausgekommen. Das hast dann du, nicht, ja, genau. Dann habe ich ihn aber ver, ähm, ins Verhältnis zum Umsatz gesetzt. Und das ist nicht korrekt. Ich muss ihn eigentlich ins Verhältnis zum wahren Einsatz setzen. Und dann wird es auch ein bisschen komplizierter, ihn zu berechnen, aber dann ist es zumindest richtig. Du hast eine richtig gute Idee für einen Top-Case. Du hast mir davon berichtet, aber ich war nicht dabei. Deswegen musst du mal jetzt sagen, um was es geht, Uwe.
2: Ja, ich glaube, ich kann es relativ kurz machen. Viele sind ja im Moment auch unsicher, wie sich der Markt entwickeln wird und wo wir gerade stehen. Und naja, eben ein bisschen das Thema unseres Podcasts diesmal. Und wir haben ja auf der ähm, Jahrestagung haben wir Umfragen gemacht bei den Händlern, die vor Ort waren, und aber auch bei den Lieferanten. Und diese Umfragen, die sind ja anonym. Ähm, die können wir veröffentlichen und in das Top-Case legen. Und äh, ihr könnt sie alle... Ihr könnt sie alle einsehen. Umfragen zur Umsatz dieses Jahres, Umsatzperspektive, ähm, Frage der Liquidität, Frage der, ähm, ja, eigentlich gerade der betriebswirtschaftlichen Daten, Zahlen, Fakten. Ähm, da haben wir ein paar Umfragen gemacht. Die stellen wir euch zur Verfügung.
1: Das ist ja cool. Wenn ich nicht dabei war, dann kann ich mich jetzt ja mal vergleichen und gucken, wo ich stehe und wie der Ausblick bei den anderen ist und wie meine Einschätzung ist. Da habe ich ja einen extrem guten Vergleich ich finde die, äh, die Mentimeter-Umfrage in den Shownotes und brauche da nur draufklicken und bin schon da, oder?
2: Genau so wird es sein.
0: Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal.
1: Ich habe rausgehört, dass ganz viele Probleme damit hatten, die Stornierung richtig zu machen oder Stornierung bei ihren Lieferanten durchzukriegen. Wie mache ich Bestellung oder wie fasse ich Bestellung nach? Wie kümmere ich mich überhaupt darum, wie viele Fahrräder noch kommen und sowas? Das war ja echt ein heißes Thema. Wäre das nicht was für unseren Podcast?
2: Ja, unbedingt. Also das war auch Thema auf der Jahrestagung. Es war ein Workshop und der war gut besucht und es heißt auch gar nicht Storno übrigens. Das ist sogar falsch und das könnten wir aufklären beim nächsten, beim nächsten Podcast.
0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.